0: Hallo, hallo, hier sind Alice und Maxi, Feuer und Brot, wir begrüßen euch. Hallo, nicht wundern, es ist noch nicht die richtige neue Märzfolge, die jetzt in eurem Podcatcher zu finden ist. Sondern wir haben uns entschieden, eine
1: alte Folge nochmal hochzuladen, weil wir irgendwie das Gefühl haben, sie passt. Es gibt gar keinen richtigen Anlass, sondern ganz viele kleine Anlässe bei Social Media.
0: Genau, Alice hat äh, sehr treffend gesagt, Little Fires Everywhere. Viele Leute sind Social Media müde. Durch Corona fokussieren wir uns alle noch mehr auf unser Online-Leben und bekommen viele Online-Dispute, Streits mit. Die Folge, die ihr jetzt findet, ist unsere Nummer 40. Die ist von vor anderthalb Jahren, glaube ich. I guess. Und ähm, die, in der Folge reden wir ganz viel über Twitter, haben aber gemerkt, dass vieles aus der Folge einfach eins zu eins mittlerweile bei Instagram angekommen ist oder auch auf anderen sozialen. Medien. Twitter stimmt es natürlich auch immer noch und wir glauben, dass es total Sinn ergibt, diese Folge nochmal zu hören. Genau, deshalb viel Spaß beim Hören und vielleicht
1: gibt sie ja ein paar Antworten auf ein allgemeines Stimmungsbild.
0: Ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Ja, warum? Ja, weil wir weil so lange so nicht mehr zu zweit gepodcastet
1: ja? haben. Ja, das ja, ist, es so ist ein
0: krasses Thema. Und weil wir so lange nicht mehr zu zweit gepodcastet haben. Und weil wir so lange nicht mehr geskypt haben. sind so voll konzentriert und voller a anliegen
1: <lacht> Es ist halt auch wirklich, es ist halt nochmal so ein richtiges Throwback-Feeling, habe ich auch das Gefühl. <lacht>
0: Und herzlich willkommen zu Feuer und Brot, dem monatlichen Podcast von Alice und Maxi. Heute, vereint in unserer 40. Folge, ganz wie in alten Zeiten, sitzen wir vorm Computer und Skypen. Hallo, Alice.
1: Hallo, Maxi. Ich bin nämlich in Köln, weit weg und von ich dir. In Berlin. Und du in Berlin. Ja, genau. <lacht> und unserer gemeinsamen Base mittlerweile.
0: Uns wurde zwar zugetragen, dass es so schön funktioniert, wenn wir beide in einem Raum sind. Das ist natürlich noch mal ein bisschen einfacher für den ganzen Gesprächsflow. Aber du bist unterwegs und ich bin zu Hause und deswegen machen wir das heute wieder so. Ich finde es ganz schön. Wie geht es dir denn, Maxi? Geht es dir gut an diesem schönen Samstag? Ja, <lacht> ja mir geht es gut. Ich war eben schon schön frühstücken, spätes Frühstück und jetzt... Äh, Darf ja, ich hier netterweise in, in, unserem, in unserem Arbeitswohnzimmer sitzen, an einem neuen, großen Schreibtisch, spreche in ein Mikrofon, mal hören, ob es am Ende auch ganz besonders gut klingt heute. <lacht> mal gucken. Und wie geht's dir denn?
1: Äh, mir geht's gut. Ich bin in Köln, weil ne, hier ist ja unsere Family und ich war mhm. vorher in Brüssel und Brüssel ist nicht weit weg von Köln. Da habe ich einen kleinen Tanzworkshop gemacht. Und jetzt sind wir wieder hier und ich freue mich total über das Thema. Es ist ein riesiges Thema. Ich bin mal gespannt, wie wir uns, wo es uns hinführt, weil ich glaube, es gibt so total viele Stränge. Ich meine, wir haben eine Gliederung, aber mal gucken, wie wir damit umgehen. Ich habe auf jeden Fall bin voll beladen im Kopf mit diesem Thema. Und dieses Thema ist äh, <lacht> Callout-Culture und Canceling-Culture. Ich glaube, etwas, was Leute, die im Internet sind, alle mehr oder weniger an einem bestimmten Punkt schon mal beschäftigt hat.
0: Und ja, es also vorher schon vorab eine kleine Warnung oder ein kleiner Disclaimer. Wir werden auf jeden Fall verschiedene Beleidigungen ansprechen und verschiedene Formen von so ein, auch ein bisschen Harassment, kann man glaube ich sagen, dass ihr darauf gefasst seid, weil es natürlich auch viel um ja, Interaktion und zum Teil auch aggressive Interaktion miteinander gehen wird genau ja und verschiedenste Themen einfach angesprochen werden ich
1: glaube genau wir müssen erstmal erklären was Callout und Canceling Culture ist genau oder wie genau. wir es begreifen Callout Culture ist quasi das Erste das was zuerst passiert und das ist gewachsen mit Netzaktivismus mhm. und berühmte Beispiele ich glaube das berühmteste Beispiel mittlerweile von Callout Culture ist ja quasi die Me Too Bewegung die genutzt wurde nicht nur, um bestimmte Personen out zu callen, also Leute äh, zu beschuldigen, aber auch. Der bekannteste Fall ist Harvey Weinstein. Das ging natürlich einher mit Medienberichten, aber es gab halt Leute, die dann die quasi angefangen haben zu sagen auf diesen Missstand von der Person ausgehend aufmerksam gemacht haben.
0: Mhm.
1: Auch ein berühmtes Beispiel ist zum Beispiel Mute R. Kelly. Eigentlich noch ein bisschen mhm. besseres Beispiel, weil das tatsächlich auch im Netz angefangen hat. Das ist dann auch ein gutes Beispiel von Canceling Culture, weil da ging es auch darum zu sagen, okay, wir wollen R. Kelly nicht mehr konsumieren. Da ging es auch um die Taten, die ähm, mhm. R. Kelly begangen haben soll, aber es ging auch darum, dass man den boykottieren soll. Das ist dann quasi Canceling Culture. Man hört auf, diese Menschen zu konsumieren, wenn das jetzt berühmte Menschen sind, aber man hört äh, bei vielleicht bei Leuten aus dem Bekanntenkreis oder Leute, die irgendwie available sind, more available als R. Kelly, hört man auch auf, mit denen zu kommunizieren. Man isoliert mhm. sie quasi. Ähm, ja. bestraft sie, indem man sie irgendwie quasi ausschließt oder quasi ja. aufhört zu konsumieren, sodass sie quasi finanzielle äh, Einbüßen haben.
0: Ja. Und man ähm, teilt dies natürlich, weil das äh, Callout geschieht öffentlich, eben du hast jetzt gesagt auch meistens eben im Internet, man teilt es eben möglichst vielen anderen Leuten auch mit und möchte die mit ins Boot holen. Das ist ja quasi sozusagen auch das Ziel solcher Callouts, ne? Richtig, genau. Das, ja, es, es, ja.
1: Fehlt so ein, es braucht ein Kollektiv, um, um, um ein Call out oder ein Canceling effektiv zu machen. Das stimmt.
0: Genau, wenn ich jetzt einen Follower habe irgendwo <lacht> und ich call jemanden out, wird es wahrscheinlich nie jemand sehen und äh, niemanden interessieren und dann wird wahrscheinlich auch nichts passieren. Aber sowas kann eben äh, eine riesengroße Wucht bekommen, was ja auch sehr gut ist. Wir werden natürlich noch mehrere Aspekte die da so dranhängen, auch heute ansprechen. Aber viele von euch, die zuhören, werden wahrscheinlich auch schon ein bisschen diese Sätze kennen, die man dann auch gerne liest. So, wen darf man denn jetzt noch gut finden? Und dass man in den letzten Jahren das Gefühl hatte, es werden zum Beispiel im Zuge der sich immer weiterentwickeln. MeToo-Bewegung, immer mehr Leute auch bekannt, die sich etwas zu Schulden haben kommen lassen. Ja, das, das hängt halt auch immer sehr stark damit zusammen, inwiefern Leute bereit sind, auch so ihre Darlings zu killen, sozusagen.
1: Call-outs, muss man auch dazu sagen, sind äh, nicht nett. Sie sind meistens mhm. auch, sie sollen auch nicht nett sein und sie sind auch teilweise auch, also sie sollen ja auch der Person, die quasi irgendwie Missstände verursacht, das können halt große, sehr schwerwiegende Vorfälle sein, wie bei jetzt Weinstein oder wie bei Kelly, aber es können natürlich mhm. auch irgendwie Dinge sein, blöde Witze, Dinge, die irgendwie nicht cool sind. Das muss jetzt nicht immer so was Schwerwiegendes sein, also man kann auch für, ja, irgendwie eine, eine Beleidigung irgendwie outgecallt werden. Also das hat eine riesige Range. Das ist jetzt nicht nur bei den ganz ganz schweren Fällen passiert das nicht nur, sondern es passiert eigentlich, sage ich mal, in den meisten Fällen auf so einer Mikroebene. Jeden Tag wird eigentlich jemand, ja. sage ich mal, besonders auf Twitter. Ich würde sagen, Twitter ist so ein sehr bekanntes äh, Call-out-Medium.
2: Mhm. Ähm,
1: jemand outgecalled. Jeden Tag gibt es das auf so einer Mikroebene, wo Leute sagen, das ist nicht okay jeder, also irgendjemand wird auf jeden Fall, es vergeht keinen Tag, sage ich mal, wo mhm. nicht irgendjemand outgecallt wird. Ja. <lacht> und, und dann manchmal oder in vielen Fällen versickert das dann. Es ist eine mhm. Frage von vielleicht ähm, ein paar Stunden, vielleicht ein paar Tagen, aber irgendwann mal geht es dann auch wieder weg und äh, manchmal hat es äh, krasse Konsequenzen und manchmal äh, hat es einfach nur, war es einfach nur ein ziemlich heftiger Wortaustausch, genau. Da ist ja auch
0: das Wort Shitstorm irgendwie so ein bisschen geboren, mhm. weil ähm, gar, das bezieht sich ja gar nicht nur auf, äh, der Shitstorms folgen ja nicht nur auf einen Callout, aber dennoch passt es irgendwie ganz gut, weil es halt wie so ein Unwetter ist, was so reinbricht und was halt beliebig lange dauern kann und dann mhm. wieder so abflaut und man hinterher gar nicht weiß, nicht immer weiß, was ist jetzt das Ergebnis und was hat es jetzt ergeben insgesamt und für wen? Und ich finde es auch sehr gut, dass du gerade noch mal differenziert hast. Das äh, will ich auch nur nochmal so klar noch mal herausstellen. Da gibt es eben Unterschiede, die wir natürlich auch hier äh, berücksichtigen möchten zwischen ähm, Verbrechen. Ne? Also jemand bricht das Gesetz und äh, begeht Verbrechen, wird dafür ähm, öffentlich sozusagen ähm, Outgecalled, sage ich jetzt mal so. Eben, es kann auch äh, um Beleidigungen gehen, um einfach Handlungen, die von jemand anderen als verletzend empfunden werden. Und da kann ein Callout passieren. Warum ich jetzt das gerade auch als Outgecalled gesagt habe, möchte ich auch nur noch mal kurz sagen, weil ich das äh, gar nicht gut finde, dass zum Beispiel ich in, in, ganz oft lese auf Deutsch dann an den Pranger gestellt. Mhm. Und das ist oft die Übersetzung für, jemand wird outgecalled. müsst ihr denn jetzt XY so an den Pranger stellen? Oder ich finde das nicht okay, dass jetzt der und der an den Pranger gestellt wird. Und ich finde es oft sehr lustig oder auch skurril, wenn es da zum Beispiel um Unternehmen geht oder mhm. um Firmen oder um äh, große Firmen, die dann zum Beispiel kritisiert werden, wo dann Leute sagen, müsst ihr jetzt Firma X an den Pranger stellen? Wo ich denke, Firma X ist riesig, riesig groß. Wenn jetzt Follower X... Mit 10.000 oder 5.000 Follower sagt, ihr seid habt da missgebaut, und ähm, jemand sagt, ja, ist das jetzt hier der öffentliche Pranger? Dann denke ich so ein bisschen, da sind irgendwie die Machtverhältnisse gerade ein bisschen außer Acht gelassen worden, mhm. sozusagen. Genau, du teaserst es eigentlich schon an, das ist
1: nämlich auch, also ich finde nämlich auch, was auf jeden Fall diskutierenswert ist und ja, was ein Feld sein wird, was wir hier besprechen wollen, ist ähm, Callout, genau, wie ich glaube mit den Beispielen, die wir ja auch schon gegeben haben, ist Callout definitiv, eine, kann es eine sehr effektive Art und Weise sein, Aufmerksamkeit zu bekommen, Communities zu ähm, beschützen, vor einem, vor auch eine, vor einer Mehrheitsgesellschaft, die sie nicht beachtet oder so und auch gleichzeitig ähm, Missstände aufzudecken ja. oder äh, auf, und das kann gut sein, aber wie Nehmen wir die Metapher des Gewitters oder aber auch ähm, zum Beispiel ein Feuer legen oder so. Man weiß halt nie, wie groß das wird und ob es immer noch anmessen, also so ob es nur dieses eine Ding, was du wolltest, dass es das irgendwie niederbrennt oder ob es irgendwie alles andere auch Feuer fängt und alles <lacht> ja. zerstört. Also und das ja. ist so ein bisschen das Risiko bei äh, ähm, Call-out-Culture. Und... Ähm, Genau, also Machtverhältnisse spielen eine totale Rolle, finde ich. Genau, wer wer callt wen out? So. Und, genau, und dann natürlich auch der Sachverhalt spielt natürlich auch eine totale Rolle. Also genau, ja. wenn jetzt irgendwie welchen Standard, welches Maß setzen wir an, bei welcher Person? Ne? Also das ist ja, ja. dann auch nochmal interessant. Ich will, glaube ich, auch nochmal genau sagen, also bei allen Aktivismus-Sachen ist es ja so, dass oft... Die, die Rechten <lacht> gerne mhm. diese, diese, dieses Vokabular und all diese Sachen ja auch für sich beanspruchen. Ne? Also ja. zum Beispiel rechte Menschen beschweren sich auch über Call-out-Culture und sagen irgendwie, das ist irgendwie ne, hier Meinungsdiktatur und bla bla bla. Und vereinnahmen oft ähm, diese Dinge für sich. Und ich möchte das aber ganz bewusst irgendwie ausklammern oder zur Seite schieben. Also das sind natürlich irgendwie... Das ist eine bewährte Methode von rechten Leuten, irgendwie die Diskurse oder die, die, ähm, die Probleme, die irgendwie, weiß ich nicht, sag ich mal, in einem ähm, linken aktivistischen Spektrum äh, entstehen, die einfach zu kopieren und quasi wie so, wie so ein Spiegel für sich zu nutzen. Ja. Und ich glaube, diese ganzen Sachen, also wenn sich jetzt irgendwelche, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendjemand von der AfD über Colored Culture beschwert, dann ist das jetzt was ganz anderes. Also davon darüber reden ja. wir jetzt irgendwie gar nicht. Genau. genau.
0: Und ähm, ich finde es total wichtig, was du sagst und auch ein gute, eine gute, wichtige Anmerkung, weil wir alle kennen diese Begriffe, ähm, die so ähm, verschoben wurden im Diskurs. Also ein gutes Beispiel auf Deutsch ist eben, das Gutmenschen-Ding, dass das erst positiv besetzt war und jetzt als Schimpfwort benutzt wird, vorwiegend von der, von den Rechten. Gleichzeitig gibt es auf Englisch das beliebte äh, Social Justice Warrior oder ähm, alle möglichen eben Sachen, wo dann gerade auch dieses an den Pranger gestellt und so weiter. Das sind ähm, sehr, ist sehr wichtig, dass da ähm, immer eine sehr große Rolle spricht wer spricht über was? Ne? Und das, ähm, wir hatten ja auch im, im Vorgespräch einmal dieses, diesen, ich setze ihn bewusst in Anführungsstriche, weil das ein sehr, sehr schwieriger Begriff ist, aber dieses äh, Discrimination Olympics, der ja mhm. auch mittlerweile ein rechter Begriff ist, wo man, wo sich die Leute sozusagen oder ein gutes Beispiel auf Deutsches, Identitätspolitik. Das ist mhm. auch ein äh, in den Rechts, rechten R Diskurs gerutschter Begriff, weil die Leute sich quasi darüber lustig machen, dass innerhalb von äh, linken oder liberalen Kreisen, die Leute darüber diskutieren, wer darf eigentlich wen für was kritisieren und wie sind da die Perspektiven und das ist quasi die, die werfen den Leuten quasi vor so eine Pyramide zu bauen und sich in die, in die Opferhaltung zu begeben und dadurch eben ja, machen sie sich halt, stellen die sich eigentlich oben drüber und machen sich lustig darüber und werfen ja auch immer wieder den Leuten vor, dass sie in einer Opferperspektive sein und da nicht rauskommen wollen. Anyway, das wollen wir alles angemerkt haben, dass wir uns dessen sehr bewusst sind und dass wir das jetzt einfach so ein bisschen für euch nochmal aufklammern wollen, weil ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was sehr viele Menschen beschäftigt, weil ich auch sehr oft auf Instagram, auf Instagram geht das ja auch immer mehr los, dass da viel diskutiert wird, dass auch Stories ge, äh, geteilt werden, guck mal, was hat der gesagt, was hat derjenige gemacht, dass die Leute auch oft überfordert sind, weil viele denken tatsächlich auch so, ja, äh, da und dafür, wenn ich das und das poste, werde ich auf jeden Fall kritisiert für das und das, also es ist so eine wahnsinnig... Äh, ähm, aus der Hand gelaufene ähm, und auch irgendwo gefährliche äh, Kultur des Empörens entstanden, die wir aber natürlich auch gleichzeitig auch selber, äh, wo wir auch selber schon teilgenommen haben oder ähm, wo man einfach, wo wir auch selber manchmal an unsere Grenzen stoßen, sage ich bewusst auch aus meiner Perspektive oder so, mhm. ne? weil ich das auch kenne, dass ich was emotional wahrnehme und dann. Ähm, voreilig teile oder so und ja, da wollen wir jetzt einfach noch so ein bisschen ähm, die Dinge ansprechen.
1: Ja, weil das Ding ist nämlich, also genau, ich glaube, also ich würde gerne die Person sehen, die irgendwie sagt, die m, nie äh, sich herausgefordert gefühlt hat mit dieser Kultur oder ein, ein, mhm. ein konsequentes Gefühl hat ähm, zu diesen zu dieser Methode, weil ich finde, es gibt ja. immer, also definitiv funktioniert es, und dann gibt es aber auch immer wieder Sachen, wo ich denke, okay, das kann ich jetzt irgendwie nicht, da komme ich jetzt irgendwie nicht mit oder steige ich da jetzt mit ein. Das Problem ist auch, weil es halt eben auf diesen Mikroebenen so oft passiert, wenn man jetzt irgendwie so durch, durch deinen Twitter-Feed geht oder jetzt mittlerweile auch, wie du gesagt hast, bei Instagram, dann genau gibt es so viele potenzielle Streits, auf die du eingehen kannst oder die du ja. unterstützen kannst oder halt eben nicht. Und das finde ich super schwierig. Ich sage ja auch immer, ich beschreibe das immer so, dass Twitter für mich so ist wie so, ein, wie so eine Tür, die ich manchmal aufmache. Und da drin wird so ganz laut gestritten. Und dann mache ich sie einfach wieder zu. Und so, gucke so kurz so rein und denke so, okay, all Das okay. ja, ist wirklich <lacht> ein ich, so, weil ich irgendwie merke, ja. so, okay, da, ist halt irgendwie, da passiert schon so viel. Das liegt natürlich auch an meinem Charakter, der irgendwie nicht so gut ist in Sachen Streiten, sich irgendwie nicht so gut streiten kann und mhm. auch irgendwie ähm, schnell Probleme hat mit irgendwie aggressiver, offensiver äh, Sprache, dass mir das schnell die Sprache verschlägt und ich, mhm. ähm, deshalb bin ich da einfach, muss ich irgendwie für mich auch akzeptieren, also dass ich mir quasi verzeihen muss, dass ich da nicht überall mit einsteigen kann, auch wenn ich manchmal ja, denke, diese Streits oder diese Callouts sind jetzt in dem Moment berechtigt, aber dann muss ich auch, dann denke ich manchmal so, okay, das müssen die jetzt ohne mich schaffen, sorry, ich kann sie ja. jetzt gerade nicht, also, ja, also, ja, aber, ja, dann, aber es stresst mich trotzdem, es stresst mich irgendwie, weil dann natürlich auch oft so Vorwürfe kommen von Leuten, die sagen, niemand unterstützt mich und eigentlich hätte ich Unterstützung verdient. Es ist nämlich auch mhm. interessant, wer jetzt wo immer Unterstützung bekommt. Das ist ja dann auch immer noch so eine Frage. Also wen ja. wer wird für seine Callouts unterstützt und wer kriegt keine Unterstützung, ist auch innerhalb dieser Sachen auch ähm, eine krasse... Ja, weil, also ist also Callout hat alles mit Machtdynamik äh, zu tun, weil natürlich jemand, ich glaube, so ein sehr bekannter oder sehr, ähm, ja, Fall war ja Anja Rützel versus Enisa Amani. Ja. Ne? Also eine Enisa Amani ähm, hatte totales, also wie ich finde, wie du, glaube ich, auch findest, total ein Recht auf ihren Ärger und hat aber auch natürlich durch ihre Follower eine totale Macht da irgendwie. Mhm jemanden anzugreifen weil natürlich irgendwie oder wie so der Beehive oder so also also wenn du irgendwie einen Schwarm hast einen sehr loyalen Schwarm dann kommt natürlich dann ist es natürlich irgendwie so dann hat die natürlich so eine super Weapon wo man quasi gar nicht ja wo es einfach schwer ist die zum einen zu zu was heißt zu kontrollieren ja aber zu irgendwie zu kalkulieren zu antizipieren was dabei rauskommt. Und dann kommt ja, natürlich äh. dabei raus, dass eine Anja Rützel ähm, viel zu krassen, also oder teilweise irgendwie zu, wie ich finde, teilweise zu krassen ähm, Shit abbekommt. Für eine Sache, für die sie aber eigentlich Shit verdient hat. Aber es ist halt zu viel, es ist einfach so, okay, du brauchst jetzt keine Morddrogen bekommen oder du brauchst jetzt irgendwie nicht irgendwie die und die Beschimpfungen zu bekommen. Ja, genau. Das äh,
0: Nee, ich würde das nur einfach kurz erklären, was da passiert ist, ja, weil ich, ich glaube, dass das überhaupt nicht alle Leute ja, wissen, das, du hast recht. bevor wir jetzt ins Detail gehen. Also es war so, dass auf diesen, äh, ich, auf, auf einer Awardshow, About You Awards, glaube ich, hat Enisa äh, Amani einen Comedy-Bit präsentiert, wo sie darüber sich selber lustig gemacht hat, dass sie meinte, sie mag den Begriff Komikerin nicht, sie will nicht äh, mehr Komikerin genannt werden, der deutsche Begriff, würde ihr nicht gefallen. Komiker, immer wenn ich einen Begriff höre, denke ich alle, ich schwöre, ich schmeiß alles hin. Ich gehe nach Nicaragua und züchte Papayas oder sowas. Woraufhin Anja Rützel, deren Aufgabe, es war eine Spiegel-Online-Kolumne, glaube ich, eine lustige, darüber zu schreiben, woraufhin sie quasi sie fünfmal Komikerin genannt hat oder mehrfach auf jeden Fall und dann gesagt hat, so nach dem Motto, dann geh doch, wir brauchen dich hier nicht. Daraufhin ist ein riesen ähm, Twitter-Sturm losgegangen und auch auf allen sozialen Netzwerken, weil Enisa Armani auch selber das geteilt hat und gesagt hat, du, sie können oder du, Anja Rütze, kannst mir nicht sagen, ich soll das Land verlassen. Und der, du hast es gerade schon richtig gesagt, ich bin da prinzipiell auch auf Enisa Armanis Seite, weil ich das persönlich finde, das musst du als Anja Rütze eigentlich antizipieren, dass du nicht einer Frau einer Women of Color wie Inisa Amani, die sich gegen die AfD auflehnt, die dauerhaft von Rechten belästigt, beleidigt und wahrscheinlich auch bedroht wird. Also es ist definitiv so, dass sie ja dauerhaft diesem äh, dieser Gewalt, dieser Aggression ausgesetzt ist, dass ihr Leute wahrscheinlich tagtäglich sagen, verlass das Land. Das kannst du, wenn du so einen Artikel schreibst, ähm, gerade auch als äh, weiße deutsche Journalistin, kannst du das nicht machen, finde ich. Ne? So, Ich glaube, da sind, da sind wir uns eigentlich, das muss dir eigentlich bewusst sein, wer spricht mit wem. Und dann hat es halt, genau wie du gesagt hast, diese eine wahnsinnige Wucht bekommen. Inisa Amani hat natürlich eine viel größere Reichweite und hat eine sehr große Macht, was dann sehr schnell dazu führte, dass ähm, Anja Rütze dann sehr schlimmen Beleidigungen ausgesetzt war und eben auch Morddrohungen erhalten hat und das auf Twitter wiederum auch öffentlich gemacht hat. Und dann waren da so zwei und da konnte man sehr deutlich sehen, was auch dann so zum Teil passiert, weil es sehr ähm, starke Solidarisierung mit äh, Anja Rützel gab und viele auch gesagt haben so nach dem Motto, das geht zu weit, aber weil auch Enisa Amani eine schlechte Komikerin ist. Und dann wurde ihre Kunst beleidigt oder weil auch Ines Armani ähm. ist dumm, weil sie hat äh, sie ist auch nicht cool, weil sie hat Chata eingeladen in ihre Talkshow mhm. und dann wurden so sehr ähm, dann greifen nämlich sofort anderweitige Diskriminierungen, die man auch äh, zum Teil ganz klar als rassistisch erkennen kann ne, oder klassistisch mhm. oder was auch immer, weil ja auch zum Beispiel ähm, ich habe dann ähm, äh, auch was äh, gelesen von mehreren Twitter-UserInnen, die dann gesagt haben, sie hat in dem, in dem Comedy-Bit andere Frauen als Nutten bezeichnet und gesagt, ich brauche Nutten auf der Bühne. Und dann haben auf einmal alle gesagt, ich entziehe dieser Frau meine Solidarität ab dem Punkt, wo sie andere Frauen als Nutten bezeichnet. Mhm. Und dann geht es halt so ganz schnell in so ein, ähm, in so ein Machtgefälle wo man das auch wieder nicht außer Acht lassen darf, wer spricht hier mit wem. Und auch so eine Herabwürdigung dieser About-You-Awards. Unser mhm. Kollege und Podcast-Kollege Malcolm O'Hanway hat das, glaube ich, mal sehr gut auf den Punkt gebracht und meinte so, so Leute, die sich dann von oben herab über die About-You-Awards äußern, die wissen überhaupt nicht, dass das für viele junge KünstlerInnen aus der migrantischen Community äh, überhaupt die eine der wenigen Möglichkeiten ist, um überhaupt irgendwo vorzukommen und was zu werden und mit ihren Fähigkeiten gesehen zu werden. Also da ist dann schon ein sehr klares Machtgefälle, was da wieder drin steckt. Und dann ist aber einfach so was los, was alles niederbrennt. Ne? Und du musst ja. irgendwie eine Seite ergreifen und stehst irgendwie in der Mitte. Und äh, auf Twitter ist das dann immer ganz schlimm, weil du dann einfach siehst, okay, diese ganze, in Anführungsstrichen, äh, eher linksliberale Blase, zerfleischt sich komplett und man blickt überhaupt nicht mehr durch und hat auch Angst, da selber ins Fegefeuer zu geraten so, ne? oder ins Kreuzfeuer. Ja,
1: ja, vor allen Dingen genau, das, ich glaube, du hast es mega gut erklärt. Gut, dass du es auch nochmal erklärt hast, weil ich habe auch gemerkt, ich habe es gar nicht so en Detail Mitbekommen. Mhm. Genau, und da drin, genau in diesem Beispiel, steckt ja auch total viel. Zum einen, finde ich, hast du gerade super gut nochmal benannt, was sich dann da immer alles reinmischt und was sich dann abbildet. Eben, gerade in diesem, in diesem Konflikt hat sich irgendwie ziemlich abgebildet von so einer genau weißen, ähm, privilegierten. Sichtweise auf bestimmte, also genau, es hat sich Klassistisches, Rassistisches mit eingebracht. Und dann ist es aber wiederum so, dass man halt nicht voraussehen kann, wer dir zur Seite springt in so einem Callout. Das ist ja so ein bisschen ja. das Problem. Das heißt, weil natürlich hat eine Enisa Amani einen Grund, das irgendwie öffentlich zu machen und sich darüber zu beschweren und das nicht ja. irgendwie einfach so stehen zu lassen. Und ist es dann ihre Verantwortung zu sagen, nee, ich mache das nicht, äh, weil es könnte ja potenziell viel zu krass werden oder ja. ne, also so wenn du schon alles weil das konnte sie ja auch gar nicht antizipieren eben man kann nicht antizipieren was dann daraus wird hätte ja auch sein können dass niemand interessiert so. aber, ähm, ja. aber auf der anderen Seite eben ist es dann eben so gekommen dass Anja Rütze auf einmal Morddrogen bekommt und wer weiß vielleicht hat ihn nicht Mani auch Morddrogen bekommen wer weiß ich weiß es nicht ja, auf jeden Fall 100 sind Leute halt einfach viel zu also worum geht es dann am Ende? Ne? Also was ja. so, Oder worum ging es von Anfang an? Was kristallisiert sich da raus? Und was ist dann die Konsequenz? Und das ist ja die Sache. Ne? Ist jetzt Anja Rütze gecancelt? Ist sie ist irgendwie ist in Verruf geraten? Und ist die jetzt einfach nur noch Kacke? Oder war es einfach ein Fehler, den man jetzt irgendwie, wo man sagen kann, okay, ne, Schwamm drüber, let's move on. Ich weiß jetzt nicht, was so das Ende des Liedes war, ob es überhaupt eins gab, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ja, ist das halt das Problem, dass man halt einfach so eine, dass es einfach so eine wabernde Masse ist und dann kommen halt ganz oft, springen dir irgendwelche Leute zur Seite, die du eigentlich gar nicht so gerne an deiner Seite wissen willst, so irgendwelche Leute, die dann irgendwie solche Issues mit reinbringen, noch rassistischer sind oder, oder klassistischer sind und oder ja. krass antifeministisch, ja.
0: Das, das ist äh, total wichtig, was du sagst, weil was bleibt am Ende übrig? das ist immer die Frage und da wir jetzt gerade ja über, wir haben ja etwas geschildert, dass wir, das ist ja eigentlich ein Streit, ne, mit sehr vielen verschiedenen Ebenen und da steht halt so ein bisschen dieser Gedanke hinter, ich glaube, das hast du auch mal gesagt, dieses so, man kann einen Streit irgendwie nicht gewinnen oder darum sollte es nicht gehen, weil warum streitet man, ne? also wenn man nur streitet, um am Ende als der Sieger oder die Siegerin herauszugehen, ist es vielleicht wirklich, muss man sich fragen, ob das so sinnvoll ist, ne? weil was ist dann letztendlich das Ziel und, äh, oft ganz oft und das möchte ich nur auch noch mal so zu diesem Themenabschnitt den wir gerade besprechen sagen, merke ich das eben gerade innerhalb von Kreisen die eigentlich und das kann man sich natürlich nicht das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen und auch nicht, will ich auch nicht in Stein meißeln, aber wo viele Übereinstimmungen sind. Ne? Also zum Beispiel im Zuge dieser im Nisa Amani-Geschichte hat dann ein Ralf Rute, dieser Karikaturist, auf Twitter dann auch so also gepostet, Flüge nach Nicaragua, hier oh ja. du Komikerin. Oh Geht gar nicht. Ne? Für mich ein Grund für mich persönlich ein Grund, ihn zu canceln. Geht überhaupt gar nicht. Ne? Mhm. Gleichzeitig ist es halt ein Typ, der immer sich auch vermeintlich gegen Rechts äußert und immer wieder argumentiert und irgendwie politisch auf einer Seite steht, wo ich sagen würde, okay, äh, der wählt wahrscheinlich, vielleicht wählt er dieselbe Partei wie ich und so. Und dann mhm. passieren halt so Dinge innerhalb diesen ganzen Blasen, wo ich mich manchmal frage, scheiße, da, da, da passiert auch viel Mist von Leuten, wo man es gar nicht ähm, hat kommen sehen oder was auch immer. Und dann zerstreiten sich viele Menschen, wo man von außen drauf guckt und denkt, warum... Ich habe das jetzt auch gerade gesehen, zum Beispiel als äh, die ähm, Influencerin Daria Daria, die auch schon mal unserem Podcast netterweise empfohlen hat, auf Twitter ähm, erschienen ist. Und die ist ja in Wien, in Österreich. Und es gibt eine riesen Österreich-Twitter-Blase. Und dann haben von Anfang an Leute gesagt, ja, sie wird es hier sehr schwer haben. Und weil hier die Leute sehr krass diskutieren und ihre Meinungen ganz schnell widerlegen können. Und dann ähm, habe ich richtig mitbekommen, wie so live Leute, mit denen ich auf Twitter auch oft schon zu tun hatte oder so, sie sehr hart kritisiert haben, sie daraufhin gesagt hat, sie will irgendwie ein, ein Gespräch und das wurde abgelehnt und sie hat auf jeden Fall Aussehen getro äh, Aussagen getroffen, die man äh, über die man streiten kann. Aber es war so unnötig und am Ende hat sie irgendwann geteilt, so dass sie super zwei Wochen ist ihr super schlecht ging und dass sie offline gehen musste mhm. und dass sie total depressiv geworden ist über diesen Shitstorm. Und am, es ist vorher ganz ganz wenig passiert. Und da mhm. ist halt so dieses so wer wer called, wen out für was mhm. und was ist am Ende ähm, das Ziel? Und es hat halt oft auch und das beziehe ich jetzt kann ich ein bisschen auf diese Daria-Daria-Beispiel beziehen, kann ich aber auch auf viele andere Sachen, die ich auf Twitter jede Woche sehe und lese, beziehen. Es hat halt ganz oft auch eine, ähm, auch wieder schwieriger Begriff, aber ich nenne es jetzt einfach mal so eine Mobbing-Mentalität. Ne? Also, dass man das Gefühl hat, ganz oft wird jemand rausgesucht, der hat einen Fehler gemacht oder macht einen Fehler ähm, da kann man drüber reden. Und wie verhält sich dann derjenige? Ne? Also haben wir überhaupt eine Möglichkeit, ja, ähm, da greife ich ein bisschen was vor, aber hat derjenige, muss er sich entschuldigen, muss er was löschen? Wann ist Schluss? Wie viele steigen mit ein? Was du gesagt hast, du kannst dieses Feuer überhaupt nicht kontrollieren. Und wenn es jetzt nicht um große Firmen geht oder ähm, krass äh, explizite Verbrechen, die man auch so benennen kann oder zu benennen weiß irgendwie, ähm, weiß man halt überhaupt nicht, vergisst man manchmal, dass da halt Menschen dahinter stecken ne? und was ja, da passiert. Aber das ist, ja,
1: genau, ja. aber das ist ja das Interessante, also weil das ist nämlich so ein bisschen, also wir, ich gehe noch mal kurz zurück zu diesem Inisa Armani Beispiel, Ja. Ähm, weil die Sache ist, genau, ich habe gesagt, Enisa Armani hat so viele Follower, muss sie das berücksichtigen, aber eine Anja Rütze hat für Spiegel Online geschrieben, ein ja. riesiges Medium, was auch mega ja, viel Power hat und natürlich ist ja. Anja Rütze eine einzige Person und Enisa Amani ist auch eine einzige Person. Und die ja, sind natürlich bestimmt. irgendwie, ob sie jetzt irgendwie mächtig sind in ihrem, in ihrem Sprachrohr, ähm, genau, das muss man irgendwie, darf man sie dann angreifen, weil ihr Sprachrohr so mächtig ist. Am Ende sind sie auch nur eine Person, genauso wie Daria Daria. Sie ist eine Influencerin, sie hat unglaublich mhm. viele Follower, ist total mächtig und das, was sie sagt, kommt, ähm, hört, hören total viele Leute und stößt auf total viele Ohren. Und wenn man da interveniert, dann hat man natürlich auch einen großen Effekt. Aber am Ende wird dann immer nur eine Person angegriffen. So, das ist, am Ende muss dann diese eine Person irgendwie das aushalten. Und oft ist es nämlich auch so, dass es halt so ein bisschen trügerisch ist. Dass, glaube ich, manchmal Leute denken, diese Leute, gerade wenn sie irgendwie eine Medienpräsenz haben, dass sie halt irgendwie so invincible sind. Ne? Also, dass man denkt, okay, Leute, die halt irgendwie viele Follower haben, Leute, die in irgendwie, oder irgendein Medium, was vermeintlich irgendwie vielleicht so hochprofessionell und gut, also Spiegel Online ist jetzt ein... Ja. großes Medium, ne? aber sagen wir mal, ja. so kleinere Sachen irgendwie, die werden dann irgendwie outgecallt und es wird irgendwie, die werden so total fertig gemacht und am Ende sitzen da auch nur eine Person. Ich als Journalistin hm. weiß das auf jeden Fall, ne? dass, es, ja. dass du manchmal, weißt du, du kannst auch irgendwie ähm, am Ende, weiß ich nicht, selbst wenn ich irgendwie Sachen für die Tagesschau mache und am Ende kriegt man aber irgendwie einen Shitstorm, ist mir zum Glück jetzt nicht so passiert, aber so am Ende, wenn ich jetzt ein Produkt machen würde und das würde so in der Luft zerrissen, am Ende sitzt da halt auch nur eine Person und hat das gemacht ja. und ist dann, dann, wird im Namen, dann wird natürlich auf die Tagesschau eingedroschen, weil das natürlich ein Medium ist ohne Gesicht jetzt wirklich, wo man kein Gesicht hinter hat, weil man nicht weiß, wer das ist. Aber am Ende sitzt da auch eine Person für sich Kacke. Und das ist halt so, ist es halt die Frage, und da kommen wir ja zu dieser Frage von, ne, wie viel Empathie braucht man? Mhm. Ist das alles wichtig? Ist eine, ist es mhm. quasi, oder ist das, ist die Sache die man da bespricht, wichtiger als diese Person, die vermeintlich echt ähm, mentale, ähm, ja, ja, psychische, ja, Schäden ist jetzt so ein großer, großes Wort, aber äh, psychische Anstrengungen erleidet, ne? irgendwie das Gefühl von Depression, Isolation, eventuell weiß ich nicht, wo das alles hingehen kann, ne? ist das, mhm. nimmt man das in Kauf für die Sache an sich? Oder ist die Sache an sich, ist das Gute quasi, dann schon wieder, bringt dann gar nichts mehr, wenn eine Person vielleicht dann irgendwie depressiv, eventuell sogar suizidal wird, aufgrund dieser Callout-Culture. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, Dieses ich weiß genau, was du meinst. Nee, also ich äh, finde das total richtig und wichtig, diesen Faktor, den du gerade angesprochen hast, so Empathie, wie viel Empathie hat man für die Gegenseite und im, im Zweifelsfall für den Menschen, der äh, outgecalled wurde. Wir haben... Ähm im Laufe der Vorbereitung auch eine Folge des Podcasts Invisibilia, den wir ja auch schon oft hier empfohlen haben gehört, ähm, die heißt The Call Out. Und da geht es, ähm, wird die Geschichte erzählt von einer Frau, einer ähm, jungen Frau, die ähm, in der Punk-Szene ist ähm, und die singt in einer Punkband und ist total feministisch und hat dann ähm, einen Bandpartner am besten Freund und der wird irgendwann von jemandem ausgecalled dass er Leute belästigt haben soll mit Nude-Pictures, also mit Nacktfotos. Und dann äh, ent, ent, entscheidet sie sich auch dafür, sich von ihm zu, loszusagen und zu trennen und sagt, nein, ich weil ich bin der Meinung, äh, ich, I believe women, also ich, ich glaube Frauen und mir ist das wichtig. Und dann hat sie nie wieder mit ihm gesprochen. Und dann geht es aber, äh, glaube ich, eine Zeit lang äh, gut und dann wird sie selber auf einmal outgecalled für Dinge, die sie früher getan hat. Also dann kommt raus, dass sie selber beteiligt war in der Highschool zwar, aber vor ein paar Jahren dass sie selber beteiligt war daran, dass Frauen online belästigt wurden, dass auch ein, von einer Mitschülerin Nacktfotos hochgeladen wurden und sie sich darüber lustig gemacht hat und dass sie buchstäblich selber in Online Foren mitgeschrieben hat und Leute gemobbt hat und äh, Frauen belästigt hat und quasi selber äh, aktiv zum äh, Oppressor geworden ist, woraufhin die Punk-Szene und sie auch selber das auch verstanden hat, sie halt gecancelt hat und sie halt quasi nicht mehr in dieser Band singen konnte und auch nicht mehr an die Orte gehen konnte und quasi ihre ganze Szene ähm, sozusagen ihr den Rücken gekehrt hat, was aber auch, Daran lag, dass sie diese Dinge halt auch wirklich gemacht hat. Like, I don't know what to think of, of myself other than, like, I am so sorry and I do feel like a monster.
2: The message Emily got was, we're watching, we don't want you around. As for friends, even good friends, they kept their distance. They unfriended her, they didn't say hi to her on the street, didn't invite her to shows. Because people don't want my name associated with them, it feels like. Like, I think
0: people are afraid to be in a band with my name on it. I think people are afraid to be in a group picture with me. It's just psychologically, like, fucked me up for so long. Und in dieser Folge wird aber sehr deutlich, die könnt ihr euch ja gerne mal anhören, die ist wirklich toll, weil die sprechen dann auch mit der Person, der, der sie letztendlich, der dieses Call-out gestartet hat online, weil es halt da sehr viel darum geht, so was, wie kann sie davon jemals wieder zurückkommen? Also heißt das, dass sie nie wieder in der Band spielen darf, dass sie nie wieder an diese Orte gehen darf, dass sie nie wieder mit den Leuten Kontakt haben darf. Ähm, in dem Moment, wo sie selber sagt, hey Leute, habt Mitleid, kommt die Callout-Culture auch an ihre Grenzen, weil tatsächlich die Leute sagen, nein, dann in dem Moment, wir solidarisieren uns nie mit der Person, die diese Dinge getan hat, was ja auch verständlich ist, weil man will sich ja mit den Opfern solidarisieren.
2: Like she's like a cartoon, dude, you know, like... <lacht>
0: Aber da werden einfach sehr viele Problematiken deutlich gemacht, die wir ja jetzt gerade auch schon angesprochen haben. Ich finde das auch so eine interessante
1: Folge. Also so die Konsequenz, wie in dieser Hardcore-Szene oder in dieser, in dieser zumindest äh, feministischen Zweig der Hardcore-Szene äh, sehr konsequent gecancelt und gecall wurde. Ne? Also dass ja. man sagt, okay, äh, wo quasi der der Schutz der, der Community der höchste Standard war. Aber dass das, ja. dass das da sehr deutlich war oder zumindest so wie die Geschichte erzählt worden ist, dass die dass da eine Person, die maßgeblich daran beteiligt war, diese Community überhaupt aufzubauen, dann mhm. letztendlich auch ähm, gecancelt worden ist. Und dann ist halt die Frage, diese Arbeit, die sie gemacht hat, die eigentlich vermeintlich gute Arbeit, wird dann auch, geht dann auch zunichte. Also dann, dann macht man vielleicht Platz für was Neues, aber das Risiko ist halt immer, dass da auch nichts Neues kommt oder man es nicht schafft, das wieder aufzubauen. Aufzubauen oder dass da niemand ja. mit diesem Drive dahinter steht, irgendwie so einen Space äh, zu schaffen. Und das ist ja. halt so dann die Frage, ne? Also, ähm, aber das ist halt auch immer, ne? Wie zum Beispiel, ne? Da kann man auch wieder zurückgehen, ne? Wie. Ja, irgendwie R. Kelly hat auch schöne Lieder gemacht also es hört sich jetzt mhm. blöd an. Ich will das eigentlich gar nicht so vergleichen. Aber es gibt immer irgendwie was, was man, also Canceling-Culture tut, auch natürlich den Leuten weh, die, ähm, die canceln müssen sozusagen. Also jeder ja. leidet da ein bisschen mit. Ähm, aber am Ende geht es darum, so wen, wen welche Interessen stellen wir nach vorne. Und das sind immer diejenigen, die quasi leiden. Und das finde ich halt auch, aber natürlich auf so ne, auf dieser... Mikroebene, wie es da quasi bei Invisibilia war, eine unglaublich interessante Frage. Und eine andere interessante Sache finde ich nämlich auch, was du ja eigentlich auch schon angesprochen hast, ist, dass Leute, die gut im Mobben sind, wahrscheinlich auch gut im Callout sind. Ja. Also weil ja. es ein bisschen das Gleiche verlangt. Es ist wie so, wie so eine wie so eine schlechte Eigenschaft ins Gute gedreht. Ne? Mhm. Man mobbt jetzt mhm. aber dafür die, die Richtigen. <lacht> so. Oder ja. man mobbt ja. Mobbing for a cause. So. Das, ja. Ist, das ja. ist ja das. Aber dass man natürlich tendenziell, oder dass es das Risiko hoch ist, dass die Leute, die eigentlich schon mal irgendwie Mist gebaut haben, dann irgendwie, ja. also so, dass das sehr nah beieinander liegt eigentlich. Ja. Ähm, das finde ich nämlich auch super spannend und dass das Problem ist, dass man oft die Leute halt vergisst. Man cancelt die Leute, und wenn es jetzt nicht so ist, so Schwerwiegendes oder Verbrechen, sondern irgendwie was, ne, was irgendwie lange in der Vergangenheit liegt, wo man sich offensichtlich geändert hat, ne, und man soll dafür bestraft werden, okay, aber was passiert dann? Also wo wohin damit dann? Also so sind die Leute dann irgendwie für immer einfach geraten ja. in Vergessenheit und sind sie dann weg und what happens? So, weil das, was halt nicht eingebettet ist in Callout oder Cancel Culture ist so der Prozess des Vergebens. Ich finde auch zum genau. Beispiel Aziz Ansari ist ja auch so ein interessantes Beispiel, mhm. weil jetzt wo der irgendwie, ich glaube, er hatte jetzt irgendwie so ein Netflix-Special. Ja. Und da kam natürlich auch die Frage so, hä? Ich dachte, Aziz Ansari war canceled und dann war, kam halt auch so die Frage so, weil der war auch so in seinem Netflix-Special, ich habe es mir auch angeguckt, so, war der super ah, humble und hat so einen ganz, hat so einen ganz ähm, bedächtigen Ton und ist auch so ähm, merklich verunsichert.
2: There's times I felt scared, there's times I felt humiliated, there's times I felt embarrassed. And ultimately, I just felt terrible And this person felt this way. And after a year or so, I just hoped it was a step forward. It moved things forward for me, it made me think about a lot. I hope I become a better person. And I always think about a conversation I had with one of my friends where he was like, you know what, man, that whole thing made me think about every date I've ever been on. And I thought, wow, well, that's pretty incredible. If it's made not just me, but other people be more thoughtful, then that's a good thing. And that's how I feel about it.
1: Ich habe bei dem, habe ich mir beim Gucken mir ich gemerkt, so, oh, ich komme da an meine Grenzen, weil man, kommt halt, also man könnte jetzt gütig sein und sagen: Okay, komm, komm mal, siehst du, so, mhm. dir sei ja. vergeben. Oder ist man bleibt man hart und sagt: Weißt du was, dein ganzes Gejammer, dein ganzes Oh nein, oh it was so humbling, ist auch scheißegal. Mhm. Und man bleibt einfach wütend <lacht> und man bleibt einfach sauer und sagt so: Weißt du was? Ich muss, du You're musst, trash. ich, du, genau. Ja. Und das andere ist halt, das zweitere ist natürlich irgendwie immer das, was sich irgendwie ermächtigender anfühlt, irgendwie das Gefühl. Also so, weiß ich nicht, Güte fühlt sich halt nicht so, nicht so krass an, wie hart zu bleiben und zu sagen, weißt du was? Also, <lacht> ich weiß, was ich meine, es, ist, es macht natürlich irgendwie. Ich es, weiß genau, was Es generiert meinst, ja. auch, und gerade, weil es alles immer im, in, im Zuge der Öffentlichkeit positioniert wird. Ich glaube, die Leute, die quasi weiterhin sagen, nein, you're trash, du bist kacke, kriegen immer mehr Applaus als diejenigen, die sagen, komm, du darfst wieder mitspielen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, ich, ja, sag ich mal, weiß weißt, genau, was ich meine. Wie bitte? Ich sag mal, weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? <lacht> ich,
0: ähm, ich, weiß, was du meinst. Ich, ähm Hast du zu viel Nura gehört? Weißt du, was ich meine? Was ich meine? <lacht> nee. Hey, da legen Auge, ich mache Scheine. Aber ich, ähm, ja, du sprichst viele Probleme an, die ich selber auch habe. Und ich glaube, also, ich hatte so viele Gedanken dabei, ich muss die erstmal kurz ordnen. Eine Sache, die du gesagt hast, ist zum Beispiel dieses, wenn jemand dann so zurück möchte und sich verändert hat. Und da ist bei mir schon die Frage, wer entscheidet das? Und wie kann ich das denn belegen? Also mhm. woher weiß ich denn, in welchem Fall, wer sich jetzt wirklich verändert hat? Also natürlich, mhm. wenn ich diese Invisibilia-Folge höre, tut mir die Person irgendwann leid, weil sie durfte nicht mal mehr auf Konzerte ihrer liebsten Musik gehen, sie durfte ihr liebstes Hobby, ihre große Leidenschaft nicht mehr ausüben und sie saß zu Hause und war komplett sozial isoliert.
2: Mhm.
0: Dennoch will ich das natürlich nicht, also will ich das Mitgefühl für die Leute, denen sie Leid angetan hat, es, es ist bei mir nicht kleiner und die Empathie ist auf beiden Seiten irgendwie da und im Endeffekt wird dann auch über die Folge am Ende gesagt... Ja, das alles zog sich so ein Jahr, anderthalb Jahre und dann fängt sie so an, langsam wieder auf die Konzerte zu gehen, stellt sich aber nur an den Rand oder steht nur am Rand und verkauft Eintrittskarten, um so langsam zu zeigen, so, ich will euren Safe Space nicht ähm, stören, ne? aber sobald jemand was sagen würde, müsste sie halt gehen. Und was ich daran so interessant finde, ist, da müssen wir uns, glaube ich, also da ist halt jeder Einzelne in einer sehr subjektiven Verantwortung, weil ich kann vielleicht sagen, ja, für mich ist das okay mit an sie Ansari und der Nächste sagt halt vielleicht, für mich ist das okay, weil mir tat auch Kachelmann leid und Kachelmann mhm. ist jetzt nicht verurteilt worden, heult aber monatelang ja. auf Twitter rum, ist mega ätzend, beleidigt Frauen, ist super nervig, fuckt einfach nur ab, Entschuldigung, ist auch meine mhm. subjektive Meinung und dann denke ich so, soll der mir jetzt leid tun? Das war bestimmt schlimm, was der erlebt hat, aber ich sage, nein, Kachelmann ist trotzdem canceled für mich. So, also, das sind halt dann so Sachen, wo das sehr individuell ähm, ist, mit wem ich bereit bin, Mitgefühl zu empfinden, wo das anfängt und auch wieder, um jetzt noch jemanden mit reinzuholen, aber zum Beispiel Louis C.K., who is canceled mhm. for me, ähm, ja. der kommt mit einem Programm zurück, und entschuldigt sich quasi selbst.
2: There was the expectation, I think, that when he came back, he would say, okay, you know, I've been listening for a while, and here's what I've learned. But he didn't do So
0: und das auch ein ganz großer Punkt in dieser ganzen Geschichte. Du kannst, man kann sich nicht selbst entschuldigen. Man kann nicht sagen, ich entschuldige mich und deswegen bin ich entschuldigt, sondern man kann um Entschuldigung bitten. <lacht> ja, ne? genau. So, also Aber äh, man wer kann sagen, genau, yeah, genau, ja, genau, um Und da bitten. sind wir halt Genau, an der Grenze, wer das tut und ich bin immer wieder auf Twitter, bin ich oft entsetzt, weil oft Dinge passieren, dass Leute aus eigentlich marginalisierten Gruppen sich gegenseitig angreifen und es so eine Wucht kriegt, so ein Schneeball-Effekt, es ganz schnell zwei Lager gibt, ähm, wo dann gegenseitig richtig schlimme Beleidigungen passieren, also sagen wir, die dann ähm, äh, transfeindlich feindlich sind oder die rassistisch sind oder was auch immer und das ist aber eigentlich alles eine große Blase und es ist für mich immer total schwer, äh, weil ich denke, boah, so viel Energie jetzt, um diese eine Person zu beleidigen und fertig zu machen. Und jetzt komme ich zu dem, was du eigentlich auch am Schluss gesagt hast. Mir fehlt es jetzt in diesem Maße, wenn eine Person einen falschen Post macht oder wenn sie einen, einen falschen Begriff benutzt. Ähm, finde ich, fehlt es halt wirklich an so einer äh, Entschuldigungskultur. Also wie entschuldige ich mich? Die würde ja dazu hm. passen. Ne? Und einer Vergebungskultur. Also jetzt nicht auf alle bezogen, ganz bewusst. Ne? Ich sage hier hm. nicht, man muss allen Menschen für alles immer vergeben und jeder kann sich einfach entschuldigen und gut ist. Das will ich auf keinen Fall sagen. Aber sagen wir mal, jemand findet ein Foto von mir, wie ich mit 15 irgendwie ein scheiß Karnevalskostüm hatte ja? und callt hm. mich jetzt aus. Und was, was mache ich dann? Natürlich kann ich dann sagen, ich lösche das das wäre wahrscheinlich mein Umgang, wenn ich es irgendwo hätte, ich habe es ja gar nicht, ne? aber so mhm. äh, ich würde es löschen, ich würde sagen, es tut mir leid, ähm, das war verletzend. Auch ganz wichtig, nicht, falls ich euch verletzt habe, dann tut es mir leid, sondern mhm. das war verletzend, das war scheiße und ich werde es nicht wieder tun oder ich werde mein Bestes geben, mich nicht wieder so zu verhalten. Aber dann ist halt so, werden immer, würden immer noch Leute sagen, ja, du trotzdem kennen Und es ist so schwer, also weil ich finde, da fehlt wirklich für manche Menschen so ein Umgang. Und ich habe das schon oft erlebt, dass ich was gepostet habe, wo Leute gesagt haben, hey, das ist aber, das ist ein Meme, das ist irgendwie ableistisch oder es ist transfeindlich oder so, weil man darüber zu wenig weiß in dem Moment. Und mein Umgang war eigentlich immer, das dann zu löschen mhm. und mich zu entschuldigen. Aber ich verstehe auch, dass viele Leute, die so tief in dem Diskurs ja, ob ich das verstehen möchte, ist schwierig. Mir fallen viele problematische Menschen ein, die sich immer so verhalten. Aber viele, die in dem Diskurs nicht so meta, so tief drin sind wie wir, die sehen halt überhaupt nicht ein, dass der einzige Weg raus aus bestimmten Dingen ist, sich auch wirklich mal zu entschuldigen und den Fehler einzugestehen. Also viele große Accounts, zum Beispiel auf Instagram oder so, sind dazu dann einfach nicht bereit und dann explodiert es so. Also dann genau, brennt alles.
1: Ja. Ja. Und das ist aber, also das Problem ist ja so ein bisschen, also erstens, ich finde auch, ich glaube, alle Menschen sind sehr subjektiv, wem sie eher vergeben und wer nicht. Und das hat sehr viel mit dem politischen Standing zu tun und das sieht man ja auch immer wieder. Also man ja. ist natürlich irgendwie dass bestimmte Leute, also dass man irgendwie merkt, ne, irgendwie hier weiß ich nicht, weiße Menschen sind dann vergeben irgendwie eher anderen weißen Menschen, wenn sie irgendwie Rassistisches gesagt haben oder, oder Männer ja. vergeben eher Männern, wenn sie irgendwas Sexistisches gesagt haben oder sowas. Ne? Also ich habe schon ja. das Gefühl, dass man diese Tendenzen sehr klar erkennt. Und, ähm, ja. ähm, und natürlich hat das was weil klar kann ich irgendwie sagen fällt es mir sehr viel einfacher bestimmte Leute zu canceln und zu sagen hier sind ein Treasure brauche ich nicht weil ich die eh nicht brauchte und dann bei Leuten die ja. irgendwie so die mir sehr nahe stehen oder die ich eigentlich sehr gerne mochte ist es dann auf einmal so oh uh, ja aber genau ich. dann habe ich natürlich ja. bin ich automatisch mehr bereit irgendwie Empathie oder 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 vielleicht auch Benefit of the doubt zu geben und mm. ähm, die andere Sache, die du gesagt hast, ich glaube nämlich auch äh, mit diesem Entschuldigen ist total wichtig. Leute, die halt aber sich nicht so reflektiert äh, nicht so mit Callout-Culture vielleicht auseinandergesetzt haben, die sind dann, ähm, da kommt ja schon wieder diese Frage von Tone-Policing, weil die Sache ist halt, dass mhm. glaube ich viele Leute denken, ich entschuldige mich jetzt nicht mehr nach so einem Shitstorm, weil das war ja wohl Strafe genug und das fand ich jetzt nicht fair. Ja. Und deshalb ist die Sache an sich, da muss ich mich jetzt nicht für entschuldigen. Und da wird dann, mhm. dann werden da Sachen vermischt oder gegeneinander aufgewiegelt. Ne? Dann wird man sagen, okay, ich muss mich nicht für diese eine Sache entschuldigen, weil ich dafür so krasse Beleidigungen bekommen habe, ja. dass ich mich nicht mehr für die Sache entschuldigen muss. Aber die Sache bleibt halt falsch. Die Sache bleibt halt ja. nicht okay. Ja. So. Und dann wird es halt so, dann ist es so ein bisschen what about Und Weil natürlich kann man diese Art von Kommunikation ähm, ab einem bestimmten, ab einem gewissen Grad äh, kritisieren und die Kritik kritisieren. Aber wenn man da die Sache aus den Augen verliert, dann ist es halt echt ein bisschen schwierig. Ich habe zum Beispiel auch manchmal, ich habe irgendwie mal ähm, eine Mail bekommen für irgendwas, was ich gemacht habe bei der Tagesschau. Und die war auch so scheiße geschrieben, ja. Die war auch so gemein geschrieben, weil man, mhm. weil, aber... Die Person hatte auf jeden Fall einen Punkt. So, die hatte auf jeden okay. Fall, die, die, hatte, die hatte recht. Ähm, mm. Und dann ist es natürlich super. Also, so, keine Ahnung, da musst du halt irgendwie drüber hinwegsehen, dass jemand irgendwie offensichtlich wütend war. Und irgendwie sich natürlich keine Gedanken gemacht hat, dass da hinter der Tagesschau ein Mensch steckt, <lacht> weißt du, sondern... <lacht> sondern du, ausgerechnet du! Musst, aus Grille, <lacht> du. <lacht> du. Mann. Nein, aber dann, aber dann finde ich das auch nicht so schlimm, die Wut irgendwie, dann kann ich die auch irgendwie ertragen, weil sie halt irgendwie, mhm. vielleicht war auch weil sie so unpersönlich war, ist vielleicht jetzt auch nicht das beste Beispiel, weil manche Kritik und manche ähm, Beleidigungen sind halt eben ultra-persönlich, ähm, wenn sie jetzt bestimmte Menschen treffen... Und dann ist es natürlich irgendwie schwerer, sich dann zu entschuldigen. Und dann verhärten sich halt so die Fronten. Das ist halt irgendwie die, das ist dann halt so ein bisschen die Kacke an der ganzen Sache.
0: Ja, ach, ach, das ja, ist, es ist mega so ätzend auch, weil man dann halt wirklich äh, das Gefühl hat, genau, wenn die, wenn die Menschen sich noch nicht so richtig damit irgendwie auseinandergesetzt haben. Dann passiert das halt ganz schnell, weil, das möchte ich auch nur noch mal so hier festhalten, es ist ein ganz natürlicher Ablauf. Durch eigene Erfahrung oder durch Sympathie entscheidet man sich in dem Moment dann für eine Seite und dann sagt man, ja und die anderen, die sind auch so scheiße, warum beleidigen die jetzt? Ne? Oder mhm. warum sind die jetzt so? Oder ich nehme die Kritik aber nicht an, weil die ist so aufgeregt und so wütend. Und das ist halt oft, genau wie du gesagt hast, Stichwort Tone Policing. Mhm. Das ist halt so ein... Ähm äh, so ein Problem, weil dabei nicht außer Acht gelassen werden darf, dass bestimmte Gruppen, marginalisierte Gruppen ja einfach keine, oft keine große Lobby haben, für sich selber immer wieder kämpfen müssen, tagtäglich die gleichen Kämpfe führen und es immer und immer wieder sagen müssen, dass man irgendwann nicht erwarten kann, dass man der, wenn man der 100 ist und sagt aber ich will das einfach so, dass dann mhm. immer wieder ganz freundlich und geduldig der komplette Diskurs einem dargelegt wird. Ne? Also das muss man mal hier so äh, explizit sagen, dass es wieder wir an euch alle, die zuhören, appellieren, euch selber in euren Sympathien und euren äh, Positionen, die ihr ergreift, auch zu hinterfragen und zu reflektieren. Also auf welche Seite stelle ich mich so schnell? Ne? Und warum? Ist das vielleicht jemand, der mir ähnelt oder der derselben Community angehört oder eben gar nicht, aber ich bin irgendwie vorgeprägt, und das lohnt sich schon, das öfter mal zu hinterfragen und dann hinter den Ton äh, auf das Anliegen und die Kritik zu schauen. Ja, aber und auf die ein weiteres Leute, die Problem. quasi
1: angegriffen werden, genau.
0: Ja. Genau, ja, und also ich denke jetzt so an, genau, also du meintest, ich habe das gerade akustisch nicht verstanden, nicht auf die Leute, die angegriffen werden.
1: Naja, also wenn also gucken. so die Leute, die angegriffen, also was den Callout quasi getriggert hat, sage ich mal, darauf genau. mal gucken und gucken, genau. ist das ist das nicht eigentlich berechtigt, auch wenn es irgendwie genau, total stimmt, unhöflich ja. und und, äh, und irgendwie nicht nett ist. Ja,
0: genau. Zu aufgeregt, genau. Und die arme Person. Aber es geht ja meistens um eine Sache. Und da kommen wir ja auch zum, schon zum nächsten Punkt. Das Problem dieser ganzen, ähm, <lacht> ich habe heute einen guten Tweet gelesen, es ist schön, dass sich durch das Internet jeder am Diskurs so frei beteiligen kann, aber es ist auch ganz, es ist auch das Problem, dass sich jeder durch das Internet am Diskurs so frei beteiligen kann mhm. und es auch tut, ne? weil, Stichwort voraus, eilender Gehorsam bei bestimmten Firmen und Sachen, also dass Firmen schon wissen, wenn sie das und das tun, beispielsweise auch Medien oder Leute, die was schreiben fürs Fernsehen, fürs Radio, dass die... Vielleicht Angst haben vor Shitstorms, kalkulierten oder eben, dass das Firmen auch gerade für sich nutzen, weil sie wissen, wenn wir X tun, wird auf jeden Fall Y passieren und ja. das dann ganz gezielt für ihre Marketingzwecke ausnutzen.
1: Genau, weil ich glaube, längst, wo Medien quasi gerade insbesondere Zeitungen in einer Krise sind und sich mehrheitlich auf Internet-Content irgendwie äh, stützen müssen und dieser Content irgendwie durch Klicks Geld macht und Shitstorms, Callout-Culture natürlich immer über Aufmerksamkeit funktioniert, haben ja. Leute schon längst verstanden, dass man das instrumentalisieren kann und haben schon ja. längst verstanden, dass wenn es Aufmerksamkeit gibt, egal in aus welcher Richtung die, die Absatzzahlen der Umsatz steigt, ob ob es jetzt aus, einer, aus Marketinggründen ist oder ähm, dass eine Zeitung, weiß ich nicht, äh, auf einmal wieder so Diskussionen anführt, die überhaupt nicht diskussionswürdig sind. Mhm. Warum muss man, muss man jetzt ernsthaft nochmal irgendwie schreiben, hier äh, Hausfrauen, das war eigentlich doch super für, oder so, keine Ahnung, die Faz hat, glaube ich, mal so eine Kolumne geschrieben. Oder irgendwie, also es ist so klar, dass das halt alles, also, dass es kalkuliert ist, dass die Leute genau auf diese aktivistischen Gruppen warten oder die aktivistischen Gruppen brauchen, für ihre Missbrauchen ja. sozusagen, für ihre Klicks. Und da muss man nämlich auch voll aufpassen, dass man da nicht so reinfällt. Weil ich meine, ja. zum Beispiel so ein Martenstein, ganz ehrlich, also wenn er jetzt Sachen über, über das weiße Leute sein stärker gewesen und deshalb und bla sich empört über irgendwie Leute, die irgendwie ihm das Weißsein vorwerfen und so was so was mich so ankotzt auf so vielen Ebenen. Aber ich weiß, also warum macht er das? Der macht das ja natürlich, weil der weiß, dass der Menschen wie mich damit triggert und dass Leute sich aufregen und so kriegt er dann Aufmerksamkeit und findet das gut. Und dann will man doch, also und dann will ich denken, dann ist dann irgendwie wahrscheinlich das, das Beste, was man machen kann, einfach nicht darauf einzugehen. Aber dann lässt man es halt so wieder so stehen und dann ist da, gibt es da keine Gegenrede. Das ist halt auch das Problem.
0: Ja, voll. Und ich will auch wirklich hier mit das äh, Verständnis und das lockere Geplänkel unserer zweiten bzw. ersten Folge online, was sich da Harald Wartenstein entgegengebracht habe, hiermit revidieren. <lacht> Der ist für mich sowas gestorben. Und ich finde auch, das ist halt schlimm, weil ich möchte, ich verstehe dich zu 100 Prozent. Ich möchte nur an dieser Stelle ergänzen, dass ich auch manchmal das Gefühl habe, okay, das jetzt sehr, das ist altersdiskriminierend, was ich sage. Aber ich frage mich manchmal, ist er senil? Was bezweckt er denn? Also als Mensch mit Verstand, mit einer gesellschaftlichen Verantwortung, darf man das eigentlich nicht machen. Also das ist der Grund, warum der für mich gecancelt ist, völlig klar. Aber das Thema, was du angesprochen hast, ist viel wichtiger. Deswegen ist es egal, warum er es macht, ob er ähm, es nicht mehr checkt, nicht mehr checken wird oder ob er Aufmerksamkeit will oder ob er das wirklich ernsthaft alles denkt, was er da verzapft. Ähm, es ist schlimm, es ist kalkuliert und es wird von Firmen genutzt, es wird äh, ja, Leuten zum, zum Marketing genutzt, weil sie wissen, ha dann kommen die ganzen in Anführungsstrichen ähm, sozialen, politisch korrekten, ist ja auch schon von Rechten adaptiert der Begriff, äh, Menschen auf, auf, im Internet und empören sich und das ist für uns kostenloses Marketing, kostenlose Reichweite, das ist super schlimm und dann gibt es keine Gegenrede, aber was ich halt auch schlimm finde, ist, wenn ich das Gefühl habe, und das ist halt auch schon lange, da frage ich mich, wo ist irgendwie, wo sind die, die Verantwortungsgebiete von zum Beispiel Medienformaten, wenn ich das Gefühl habe, so die machen Dinge für Klicks und Aufmerksamkeit und nehmen so immer wieder Schlagwörter, die funktionieren, Islam, Schweinefleisch, bla 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 und schreiben ja. das hoch und jazzen das hoch und unterstützen damit so krass ein rechtes Narrativ. Und es ist einfach. So, so, so übel. Also ich bin auch mittlerweile da manchmal ähm, ja, am Ende mit meinem Latein, weil dieses, dieses Internet da einfach so, das, das funktioniert alles so gut. ja Diese Strategien, Leute aufzuwiegeln und aufzuhetzen und das passiert die ganze Zeit. Und ja. man weiß nicht, wie man dem einen halt gebieten soll ähm, oder kann. Ja, man ist halt getrieben und ich finde das auch so schwierig,
1: weil es einfach auch in beide Richtungen funktioniert. Ne? Also die Medien nutzen ja. das für sich, aber auf der anderen Seite sind die Medien auch getrieben durch diese ja. Diskussion. Weil wenn irgendwas zu groß ist im Internet, dann haben Medien irgendwie das Gefühl, sie müssen das aufgreifen. Das heißt, wenn irgendjemand anfängt, nochmal irgendwie, weiß ich nicht genau, ähm, Ne, mit diesen gängigen Themen, die du gerade genannt hast und dann wird da irgendwie eine riesen Diskussion draus Dann haben irgendwie Medien das Gefühl, gerade Nachrichtenmedien das Gefühl, sie müssen das aufgreifen, weil es dann jetzt irgendwie auf einmal Public Interest ist und nicht mehr, ja. da geht es nicht um die Sache, sondern um die Diskussion und das ist echt nicht gesund, glaube ich <lacht> und auch nicht mm. gesund für den Diskurs und das Problem ist halt und ich glaube, so ist call out Culture überhaupt entstanden, so was bring, bringing Jetzt habe ich vergessen, So wa was bringst du zu einem Kampf? Ne? Wenn alle Messer haben, mhm. kommst du dann an mit so einem kleinen, weiß ich nicht, Holzlöffel oder was? Also so, mhm. du musst genauso brutal sein, um dich zu wehren. Aber dann fängst du ja, ja. auch schon an mit, den, mit diesem Behavior, was du eigentlich eliminieren möchtest. Es ist halt einfach so, mhm. es ist einfach nicht, ich, wir sind stuck. Ich weiß auch nicht genau, wie man da jetzt irgendwie... Wie man da weiterkommt. Und letztendlich ist nee. es irgendwie auch so eine, es kreiert eine absolute angespannte Situation, ja. ähm, gerade für Leute, die politisch sind oder die sich als politisch begreifen, die sind natürlich irgendwie, die werden natürlich irgendwie schneller angegriffen auch. Ähm ja,
0: das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, ein ganz wichtiger. Ne? Also wenn ja. man jetzt, wir hatten das Beispiel Daria Daria oder was auch immer, oder nehmen wir eine Greta Thunberg oder so, die wir mhm. ne, jetzt nicht angreifen, aber die genug Menschen dann angreifen, weil sie irgendwie auf ihrer Fahrt ein Sandwich gegessen hat, was in Plastikfolie einge eingepackt mhm. war. Und man denkt so, okay, <lacht> so. also hier, mein Nachbar kann 700 Tonnen Plastik jeden Tag in den Müll werfen, aber wenn Greta Thunberg ein, ein Sandwich gegessen hat, dann brechen die Leute zusammen, so, ne? Ja. ja, das sind da unterschiedliche Maßstäbe.
1: Genau, total. Und das macht natürlich irgendwie, das ist, also es ähm, sendet das blöde Signal natürlich aus, dass es einfacher ist und dass du dir ganze, eine ganze Menge Ärger sparst, mhm. wenn du nicht politisch bist, was natürlich irgendwie ja. blöd ist. Ähm, also so die Hemmschwelle, politisch zu sein oder irgendwas zu machen, in irgendeiner Form aktiv zu werden, ist halt durch diese Kultur halt auch äh, sehr viel schwieriger geworden, wenn du halt nicht ähm, super auf deinem Woke Wokeness-Level noch nicht gut genug bist, mhm. dann äh, kann es sein, dass du halt richtigen Shit bekommst. Auf der anderen Seite mhm. so ist es halt auch super random, ne? wer es jetzt abbekommt ja. und wer es nicht abbekommt. Ich kann halt nicht, ich finde es fast faszinierend, dass es Menschen gibt, die quasi fast täglich sich diesen Streits und diesen Auseinandersetzungen ähm, entgegenstellen oder sich da mhm. reinbegeben oder die auch verursachen. Also sich immer wieder da so also immer wieder da so mhm. reingehen in diese Twitter-Tür, mhm. die ich gerne wieder zumache, weil es mir zu mhm. much ist. so, Sondern reingehen ja. in den Fight und sagen, okay, ich gehe da rein, weil eben es braucht, also so das ist ja auch das Tolle an dieser Invisibilia-Folge, ne? die sagt, am Ende, wenn man so rauszoomt, dann merkt man, dass das schon auch viel gebracht hat, diese Call-Out-Culture. Ja. Also, dass es natürlich ja. auch, äh, dass es auch so unbequem und so anstrengend und so stressig das ist, alle Menschen, auch mich und dich wahrscheinlich auch, zum Nachdenken anregt und irgendwie denkt ja. so. Und natürlich ähm, Leider unter so einer Atmosphäre, dass man total Angst hat und dass man vorsichtig wird, aber wahrscheinlich wird man auch nicht ohne Grund vorsichtig, wahrscheinlich ist es auch gut zu überlegen, okay wen, also gerade zum Beispiel als ich dieses Buch geschrieben habe und natürlich habe ich super Angst vor einem mhm. Shitstorm, ich weiß, es, ich muss wahrscheinlich einfach akzeptieren, dass es wahrscheinlich kommen wird, weil irgendwas werde ich nicht bedacht oder übersehen haben oder falsch oder missverständlich geschrieben haben. Irgendwas wird nicht in Ordnung. Sein. Also ich habe einfach so mega Angst. Deshalb, weißt du, deshalb bin ich die ganze Zeit so gestresst. Aber ähm
0: für euch ganz kurz: Die Alice hatte die ganze Zeit, während sie das gesagt hat, die Augen zu. Das ist kein gutes
2: Zeichen. Das war so. Ja, also das ist so ein schon Man.
1: <lacht> aber dass man halt irgendwie, ach man, dass man irgendwie. Aber auf der anderen Seite bin ich halt froh. Oder was heißt, bin ich froh? Doch, ich bin irgendwo froh, dass ich so krass darüber nachdenken muss. Wie schreibe ich das? Wie mhm. mache ich das? Wen adressiere ich hier und wen übersehe ich hier? Und das versuchen, so gut wie möglich aufzufangen. Und irgendwo hat es dann seinen Zweck. Aber auf der anderen Seite denke ich auch so, ey, wie oft irgendwie Leute, die eigentlich irgendwie auf einem guten Weg waren, sozusagen aufgeben und hinschmeißen und sagen, wisst ihr was, nee, ist mir zu doof. Ähm, Finde ich halt auch schade. Ja, also... Ja, ja klar, also viel es viel. ist, äh, das ist, das ist ein sehr ein,
2: deprimiert. Was?
1: Kurzen Rant, kurzes, ich weiß, ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus, aber ich bin jetzt irgendwie hier gelandet, whatever.
0: Das ist jetzt müssen wir mit dem Buch irgendwie, naja, also wir werden auf jeden Fall nochmal über dein Buch sprechen, <lacht> hoffentlich, also ich habe es ja schon vorgeschlagen, ich finde es cool, wir gucken mal, ich, ich lese es auch erstmal ganz, und, aber ich glaube, das wäre schön und ähm, ich finde das auch traurig, wenn Leute aufgeben. Ich möchte aber auch noch mal ganz kurz äh, darauf zurückkommen, dass es halt einfach wichtig ist, ähm, dass sich Menschen täglich diesem, diesen Sachen widmen und bestimmte Kämpfe kämpfen. Gleichzeitig muss man natürlich wieder auf sich selber aufpassen und gucken, wo ist es zu viel, wo kann ich persönlich nicht mehr, wo muss ich auf mich achten und natürlich ist es einfach sehr, wir haben halt einfach auch zwei große Baustellen nebeneinander besprochen, ne? Die, das große Ganze, politische und das wo das alles mit zusammenhängt, aber auch das ganze Social Media, wie wir untereinander miteinander umgehen, wie wir kritisieren, wie wir Fehler ansprechen und ich glaube, ein guter Weg, den hast du mir auch nochmal beigebracht, ist halt wirklich erstmal einen persönlichen Dialog zu suchen, vielleicht auch gar nicht direkt in der Öffentlichkeit und dann Leute wirklich anzusprechen und ihnen versuchen, Dinge zu erklären, wenn man dazu Energie hat, wenn man dazu Lust hat, man muss, natürlich, niemand schuldet irgendwem äh, irgendwas und was ich auch immer noch sehr wichtig finde, ist zu gucken, wo lohnt es sich, ne? also wen sprichst du an und was ist eigentlich das Ziel? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Instagram Leute persönlich anspreche für bestimmte Dinge, die sie, die sie tun, ähm, aber die machen letztendlich Werbung für eine Firma. Ne? Mhm. Also ergibt das dann Sinn, sich da abzuarbeiten und stundenlang einer einzelnen Person, die vielleicht 17.000 Follower hat, ähm, das versuchen zu erklären und näher zu bringen? Ja, das ist super, wenn Leute versuchen, ähm, Leute aufzuklären und die weiterzubringen und den wichtige Kritik, die will ich nicht schmälern, entgegenzubringen. Aber wenn dahinter irgendwie eine große Firma spricht, steht, ist es halt auch irgendwie begrenzt, was dabei rauskommen wird wahrscheinlich. Ne? Also pick your battles, haben wir sehr oft schon gesagt. Guckt, wo ihr eure Energie ähm, hinlenkt. Aber wichtig ist auch irgendwie, seid bedacht, seid versucht, empathisch zu sein in eurer Kritik, wenn es angebracht ist. Ähm, und ähm, ja, ich, ich glaube, es ist ähm, wichtig, dass wir alle mehr uns selbst re reflektieren, immer überlegen, so was mache ich ähm, wie und gar nicht. Ähm nur aus Angst vor dem Ärger, sondern ich, ich behaupte ja auch immer, man kann sich auch für bestimmte Dinge entschuldigen und die dann auch wieder gut machen. Ne? Also man muss auch nicht so, vor allem so wahnsinnig Angst haben. Und es gibt auch ja. nicht immer, immer eine Wahrheit. Ne? Also das habe ich zum Beispiel auch Eben. letztens ja. bei unserer lieben Aminata Belly mitbekommen, die glaube ich auch dadurch, dass sie einerseits so Influencerin ist und viel mit Mode macht und viel mit Lifestyle-Themen, gleichzeitig aber sich auch manchmal politisch äußert, kriegt sie glaube ich dann auch öfter irgendwie Shit ab, so nach dem Motto warum sprichst du das an und das sprichst du nicht an oder dann hat sie letztens mal äh, geschrieben, sie würde sich mit einer tauben Person, also einer äh, Person, die nicht hör voll hörfähig ist, sprechen. Dann haben Leute gesagt, man sagt es nicht, das ist nicht okay. Dann hat sie aber wohl von Menschen, die selber nicht hören können oder nicht äh, schlecht hören können, äh, Nachrichten bekommen, die dann gesagt haben: Ja, wir finden es aber okay, wir möchten lieber so genannt werden. Ähm, also es ist halt, manchmal gibt es dann auch wieder nicht die eine Wahrheit und deswegen ist eigentlich der Schlüssel immer Betroffenen zuhören, ähm, im Zweifel auch mal sagen, zugeben, dass man was nicht weiß. Ähm, ja. Und es ist nicht so schlimm, sich auch für Dinge zu entschuldigen und zu sagen, hm, das habe ich falsch gemacht. Genau. Aber ich persönlich möchte auch noch mal ein, ein Wrap It Up irgendwie machen mit so Leuten, die man cancelt. Ich, selbst wenn ich mir manchmal vornehme, dass Personen für mich Vielleicht nicht ganz gecancelt sein müssen, weil es ja auch nicht so schlimm ist, was die gemacht haben. Ist es dann oft so, dass ich die nicht mehr hören oder sehen kann. Ja. Also weil ich es ja, dann ja. doch immer irgendwie. Also selbst wenn die nur so halb, wenn ich so denke, ja, so schlimm ist jetzt derjenige nicht, ähm, dann bin ich halt trotzdem so, sehe ich den halt anders als vorher. Das ist ja auch
1: das Problem mit diesem Kollektiv was macht es für einen Unterschied, ob ich dieser Person jetzt vergebe oder ja. nicht. Oder ob ich sie noch weiter unterstütze oder mich mit ihr solidarisiere oder nicht. Also am Ende ist es halt auch irgendwie, muss man halt wirklich auf sich gucken. Und glaube ich sagen, also so, ich glaube am Ende muss man das machen, womit man ein, am besten leben kann. Am besten ein, und das... Ähm, heißt manchmal gegen den Strom schwimmen, manchmal heißt es irgendwie ähm, mit dem Strom gehen, keine Ahnung, das, das, kann man nicht immer, das kann man nicht immer so sagen. Manchmal ist es, ähm, ich glaube, das, was halt schön wäre, weil was oft passiert, habe ich das Gefühl, dass bei Shitstorms dann so diese ganze, dieser ganze Vergebungsprozess und so dann nicht öffentlich gemacht wird. Also der Streit ist dann öffentlich, aber das Ganze so, oh, tut mir leid, ich lag hier falsch. Ist oft dann, oder Leute, die irgendwie mm. irgendwie ihr out oder ihre, ihren Ton irgendwie vielleicht ein bisschen bereuen, weil das immer so ein Zeichen von Schwäche ist. Manchmal denke ich so, vielleicht wäre es auch gut, diesen Prozess manchmal auch transparenter zu machen, wie solche ja. Dinge
0: zu Ende gehen. Ähm, ja. Würde ich sagen, oder? Ich muss die ganze Zeit lachen. Ich weiß, wir haben keine Zeit mehr, aber ich war ja letztens noch einfach auf dem Geburtstag, wo einfach der DJ so besoffen war um 12 und einfach so 15 Michael Jackson-Lieder gespielt hat. Und ich einfach so war: Okay, Dude, spiel halt einen Billie Jean-Song. Leute würden zwei, aber übertreib es halt nicht. Sei halt kein Michael Jackson Ultra. Oh. Ja, wir wollten eigentlich noch sehr viele Sachen hier auf der, auf der Agenda. Wir wollten auch gerne. Ja, darüber sprechen, wie ja. Michael Jackson zu groß zum Canceln ist. Aber wir schaffen das alles nicht mehr. Wir nee, haben, äh,
1: ich glaube, wir machen jetzt auch mal Schluss, weil genau wir reden jetzt ja. schon eine Weile und gucken mal, welche Sachen jetzt irgendwie ähm, unter den Tisch gefallen sind. Ja. Und machen gegebenenfalls, nehmen wir dieses Thema nochmal auf.
0: Genau. Ähm, also wir danken euch fürs
1: Zuhören. Auf jeden Fall. Und danke fürs Gespräch, liebe Maxi.
0: Danke dir, mhm. es war sehr schön und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.
1: Das war die neue Folge Feuer und Brot. Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot.gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Wir
0: hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.